0: quel animal rusé forme un duo surprenant pour trouver sa nourriture. Aujourd'hui on va parler du coyote et de son intelligence dans bête de science. Tu as peut-être déjà suivi les aventures de Bip Bip, l'oiseau-coureur, et de son ennemi Ville-Coyote, qui le poursuit sans répit pour le mettre dans son assiette. Ce dessin animé ne dresse pas un portrait très flatteur de notre prédateur malchanceux. C'est pourquoi je te propose que nous partions à sa rencontre pour réparer cette injustice. Le coyote, de son nom latin Canis latrans, est un membre de la famille des canidés. C'est pourquoi il ressemble au loup, au renard et au chacal africain, ses cousins. Très adaptable, le coyote se fond dans le paysage. La couleur de son pelage varie en fonction de son habitat, passant du gris clair au beige ou au brun roux. Mais si tu ouvres l'œil, tu devrais le voir filer d'un pas léger, plus petit qu'un loup, avec son mètre 50 de longueur et ses 12 à 15 kg. Si tu as un peu de chance, tu tomberas peut-être même sur une tanière entourée de bébés coyotes qui jouent avec leurs têtes toutes rondes et leur pelage tout dufteux. Ce serait tentant d'en ramener un chez soi, surtout quand on sait que le coyote ne vit que 7 à 8 ans dans la nature contre le double en captivité. Mais en fait, il vaut mieux les laisser vivre libres dans leur habitat naturel, même si c'est pour un peu moins longtemps. Extrêmement adaptable, notre coyote vit dans tous les milieux des montagnes glacées de l'Alaska au nord-ouest, aux grandes plaines arides d'herbes sèches du Far West, en passant par les déserts et les zones tropicales de la Floride. Aujourd'hui, il s'approche de plus en plus des villes où nos déchets lui servent de festin. Car le coyote est opportuniste, comme le corbeau calédonien. Si tu te souviens bien, cela veut dire qu'il mange un peu de tout, en fonction de ce qu'il trouve. Il chasse principalement des petits mammifères, comme des écureuils terrestres ou des lièvres, ou des plus gros, comme des cerfs. Il raffole aussi, de carcasses d'animaux morts, un menu carnivore qu'il complète souvent par des végétaux et des fruits. Alors que la réputation de son cousin, le loup gris, continue de s'améliorer avec le temps, le coyote, lui, n'est pas vraiment bien vu. Comme il a compris que les animaux de ferme sont faciles à attraper, il a tendance à faire des dégâts, et les fermiers américains doivent redoubler d'ingéniosité pour le maintenir à distance. Heureusement, grâce aux travaux des scientifiques, les éleveurs apprennent petit à petit que chasser les coyotes n'est pas une bonne solution pour protéger leurs troupeaux, et ils se tournent progressivement vers des méthodes de dissuasion moins agressives. Même si le coyote continue d'être abattu à de nombreux endroits, il n'est pas menacé, mais nous avons encore beaucoup de travail pour améliorer notre relation avec lui. Mais alors, si on le dit rusé comme le renard, qu'est-ce qui rend le coyote si intelligent chez les peuples amérindiens, le coyote est un personnage incontournable des mythes et légendes. Avec le corbeau, on lui attribue souvent la création du monde et le vol du feu des dieux pour l'apporter aux êtres humains. Rien que ça. Il est généralement un personnage ambigu, un farceur et un fripon qui, sans être bon ni mauvais, joue des tours aux autres. Coyote est extrêmement malin et peut se révéler puissant et redoutable. Ces histoires ne sont d'ailleurs pas dénuées d'un fond de vérité, car dans la réalité, le coyote est connu pour son astuce. Même s'il est souvent décrit dans les histoires comme solitaire, il peut vivre seul ou à plusieurs selon les saisons et la quantité de proies disponibles sur son territoire. Mais ce qui est sûr, c'est que chez les coyotes, on est fidèle en amour. Les couples restent ensemble pendant toute la période de reproduction et même bien au-delà. Le papa et la maman s'occupent tous les deux des petits pendant un an, avant qu'ils soient assez grands pour partir s'installer sur un autre territoire. Parfois, les jeunes aident à prendre soin de leurs petits frères et petites sœurs nés après eux. Ils constituent alors une meute, comme chez les loups, où les parents sont les seuls à se reproduire et dominent le groupe. Cette hiérarchie est très importante car elle permet à chacun de savoir quel est son rôle, qui mène le groupe ou qui mange en premier par exemple. C'est d'autant plus utile quand les coyotes qui forment la meute viennent de familles différentes, ce qui arrive parfois quand ils se regroupent pour chasser de plus gros animaux. Enfin, contrairement au loup, le coyote mène bien souvent ses affaires en solitaire et s'en contente très bien. Mais on a découvert qu'il peut aussi parfois faire équipe avec un allié surprenant. Un animal court sur pattes, à l'air un peu bougon, capable de creuser le sol à toute vitesse. Le blaireau depuis la nuit des temps, les Indiens racontent les aventures de coyotes qui chassent en compagnie de blaireaux. Les scientifiques, pour leur part, décrivent ce comportement pour la première fois à la fin du 19e siècle. Et si tu fais des recherches aujourd'hui, tu trouveras même quelques vidéos de cette étonnante collaboration. Imagine, c'est l'été. Les spermophiles, ces petits écureuils terrestres qui vivent dans de longs tunnels souterrains, sont entourés de dizaines de petits. Ils sont des milliers dans la grande prairie et profitent des doux rayons du soleil après plusieurs mois d'hibernation dans leur galeries. Soudain, un blaireau américain, au dos large et aux griffes puissantes, approche leur terrier et se met à creuser frénétiquement. Chez les rongeurs, c'est la panique. Les parois s'effondrent, les écureuils courent d'une galerie à l'autre ou remontent à la surface. Et là, surprise! Il tombe sur un coyote, la gueule grande ouverte, qui guettait juste à côté de la sortie. Pendant la chasse, le coyote suit le blaireau à l'oreille et il lui montre où se déplacer en tournant autour d'un site ou en marchant devant lui. Parfois, il adopte même une posture très reconnaissable pour inviter le blaireau à le suivre. Tu l'as peut-être déjà vu chez ton chien quand il veut jouer. Les pattes avant étendues sur le sol et les fesses en l'air, prêts à bondir de joie. Aussi incroyable que cela puisse te sembler, le coyote et le blaireau communiquent par geste et ensemble, ils forment une super équipe. On pourrait penser que, comme dans les contes anciens, le coyote joue un mauvais tour au blaireau et lui pique sa part du butin. Mais ce n'est pas le cas. Les blaireaux y gagnent aussi. Avec le coyote en surface, le blaireau passe plus de temps sous terre, sans doute à manger des écureuils, plutôt qu'à leur courir après. Et grâce à cette association, le coyote capture plus d'écureuils que s'il chassait tout seul. Même si le blaireau reste caché sous terre et qu'il est difficile de savoir exactement combien de proies il attrape, on pense que les deux coéquipiers profitent vraiment du fait de chasser ensemble. On parle alors de mutualisme. C'est une relation entre deux espèces différentes qui s'apportent chacune des avantages. C'est le cas, par exemple, des poissons clowns. Tu sais, les héros du film Le Monde de Nemo, qui trouvent refuge dans les anémones de mer venimeuses et leur procurent de quoi manger en échange. Tout le monde y gagne. Plus surprenant encore, il arrive que le coyote et le blaireau passent du temps ensemble, côte à côte, pour se reposer. Ils se touchent même parfois du bout du nez. Même s'ils ne partagent jamais leurs proies ensemble, il arrive que le coyote invite le blaireau à jouer. Ils se séparent généralement quand le blaireau reste immobile sous terre trop longtemps et que le coyote finit par se lasser. Chacun part alors de son côté. Cette association entre deux prédateurs est rare et curieuse par bien des aspects. D'ailleurs, on observe cette technique inhabituelle uniquement en été quand les spermophiles sont si nombreux. L'occasion fait le larron. Et il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir au sujet de cette alliance. Est-ce que le coyote et le blaireau s'unissent pour une seule chasse, ou se retrouvent-ils régulièrement est-ce que certains duos deviennent meilleurs à force de travailler ensemble Comment se donnent-ils rendez-vous Et est-ce que des amitiés se nouent au sein de ces duos Nous l'ignorons encore complètement. Mais de nouvelles études qui utilisent des pièges vidéo, des caméras capables de détecter le mouvement des animaux pour les filmer dans leur habitat naturel sans les perturber, pourront peut-être permettre aux scientifiques de reconnaître les individus et de suivre ces étonnants rendez-vous de chasse. Allez on récapitule. Le coyote est un canidé américain que l'on trouve dans tous les milieux, des grandes prairies aux montagnes en passant par les déserts. Bien que mal aimé à cause de son goût pour le bétail, il est un personnage incontournable des légendes amérindiennes où il est connu pour jouer des tours aux autres. Sa vie sociale est flexible puisque les coyotes peuvent vivre en couple, en famille, en meute sans lien de sang ou en solitaire. L'un de ses tours les plus astucieux quand il vit seul est de faire équipe avec le blaireau pour déloger les écureuils terrestres de leur terrier. Cette association rare entre deux prédateurs habituellement en compétition pour les mêmes ressources est une curiosité qui recèle encore sa part de mystère. En tout cas, Blaireau et Coyote gagnent à faire équipe. Alors, pas si bête le coyote Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de science si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur l'intelligence fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. A bientôt, jeune aventurières et jeunes aventuriers